0: Hallo zusammen zur Folge 57 von Jetzt mal ehrlich. Ich hoffe, ihr habt euch angeschnallt. Es ist Freitag, Vormittag zumindest bei uns. Wir freuen uns auf diese Folge. Marco sieht noch motivierter aus als sonst. Mein Lieber, wie geht es
1: dir? Sag mal ganz ehrlich. <lacht> wie kommst du denn darauf, dass ich motivierter aussehe als sonst? Das ist, das ist meine Wahrnehmung. Oh, meine das Wahrnehmung. ist super. Das ja. gefällt mir gut. Nee, das ist auch so. Jetzt, wo ich, jetzt, wo ich dich hier am, an der Leitung habe, sozusagen ähm, hier, hier alles gut. Also ähm, bewegte Woche, viel, vieles Getimtes und Getaktetes, was mir, wie du mhm. weißt, ja, nur so mäßig gut gefällt. Und ähm, mhm. aber sonst die, die Stimmung ist gut. Und bei dir?
0: Bei mir auch, bei mir auch. Ähm, ich war ja in der letzten Folge sehr gehypt. Ich habe ja von einem von einem Momentum erzählt und ähm, das hat sich jetzt wieder, also ich habe mich wieder beruhigt. Ähm, das okay. ist auch ganz angenehm. Ähm, und bin, bin gut gelaunt. Wir haben heute ähm, äh, die Cleverly Weihnachtsfeier. Oh. Ähm, ähm, abends alle zusammen. Es wird sicherlich großartig werden, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Äh, Was bis macht dahin ihr? noch. Ähm, was machen wir? Ich darf es nicht verraten. Also, Wobei, wenn ich es jetzt sage, ist es, sage, ja ist es dann schon rum. gelaufen. Also es war ein rauschendes Fest. <lacht> äh, nein, also wir werden, wir haben in uns ähm, in so ein, ganz spannend glaube ich, der, mein, mein Co-Founder Philipp hat das äh, organisiert und herausgefunden. Es gibt so ein ähm, Restaurant, was aber eigentlich privat ist. Also ein privates Ehepaar stellt seine Lokalität zur Verfügung und da kann man dann sozusagen sich einmieten. Und ist dann so ein bisschen wie en privé, so, so mhm. stelle ich mir das vor. Das ist also ganz, ganz geil eigentlich und wir, das ist wie zu Hause bei, also wie zu Gast zu sein, aber bei Freunden, irgendwo ja. bei Freunden, aber mit einem Restaurantcharakter. Das machen wir ähm, sozusagen als, ähm, als Dinner-Location und dann gehen wir Eisstock schießen und Glühwein trinken äh, im Nachgang. Aber ähm, ich fahre, und Julian, und ich fahre nicht mehr im Auto rein, das heißt, äh, das wird dann noch wahrscheinlich. Dann wird es richtig abgehen nach dem Eisstockschießen. schießen. <lacht> ähm, also, let's see, wo uns das hin Wir haben die Kinder auf jeden Fall verfrachtet, den Hund verfrachtet ähm, und können, äh, können Gas geben. Ähm, so, 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 so der Plan auf jeden Fall. Mal sehen, ob ich noch trinkfest bin. Du weißt ja, ich bin ja quasi. Alkohol ist nicht mehr mein Freund, ja. Und mal sehen, ist ob ich so. heute was trinken kann. Nein, das ist Quatsch. Ich trinke viel zu viel. Aber lass uns nicht darüber okay. sprechen. Okay. Ähm, genau. Aber ich insofern, insofern wird das sicherlich ein schöner Abend.
1: Ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Du kommst ja immer auch mit so, mit so Rechtsschwingern zur Eröffnung am Freitagmorgen. Da habe ich gedacht, ich, langsam lerne ich von dir. Bring ich, mal, bring ich mal einen mit. Sag mal, was kannst du eigentlich nicht?
0: Ähm, also ich, ich liebe diese Frage, weil … Ich hatte diese Woche wieder mein YPO, dieses Young Presence Organization, meine Unternehmer Selbsthilfegruppe. Mhm. Und da haben wir einen Eisbrecher gemacht. Und es war die Frage, wenn du nochmal zurückgehen könntest mit all der Erfahrung, die du jetzt hast, und einen anderen Beruf ausüben könntest, slash müsstest, mhm. was wäre das? Und diese Frage hat mich zur Frage gebracht, was kann ich eigentlich? Oder was kann ich eigentlich außer das, was ich kann? Mhm. Und bin dann zu dem traurigen Ergebnis gekommen, ich kann nicht viel anderes. Äh, will sagen, ähm, ähm, die Jungs hatten dann alle wirklich ganz tolle Sachen, äh, äh, ein Fable für Medizin, für Forschung, für Musik, für alle möglichen Sachen. Und ich habe festgestellt, weil ich, ich, ich würde ja was machen, hätte ja was machen wollen, wo sehr viel Leidenschaft dahinter steckt. Und ich, ähm, ich bin irgendwie, fühle ich mich wie so ein One-Trick-Pony. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, was kann ich nicht, ist eher die Frage... Gibt es irgendwas anderes, was ich noch kann? Ähm, außer <lacht> sozusagen das, was man irgendwie als, als Unternehmer können muss. Ähm, ähm, dahingehend fühlte ich mich dann ehrlicherweise, Marco, crazy ja. blank. Ähm, okay. Und auch wenn ich mit Julia spreche, weil Julia, Julia äh, die hat so viele Leidenschaften und hätte gerne so viele auch andere Karrieren eingeschlagen, hm. weil sie auch so viele andere Sachen kann. Sie ist sehr künstlerisch begabt und so weiter. Das kann ich alles gar nicht. Ähm, ähm, insofern ja. Lass mich, die, äh
1: lass mich die Frage noch mal ein bisschen anders stellen, weil also mhm. ich, ich mag den, ich mag auch den Pfad, was was hättest du sonst werden wollen können, aber das geht ja mehr so in die Richtung auch was dich begeistert mhm. ähm, und wofür du Interesse hast. Aber mich interessiert vor allem auch die Frage, wann hast du das letzte Mal gesagt, das kann ich nicht. Also wenn es sozusagen die Herausforderung vor dir lag. Also nicht, nicht fiktiv im Sinne von, Aha. ja, ich hätte Künstler werden können, aber ich kann gar nicht malen, deswegen bin ich nicht Künstler geworden, sondern so ein, da muss jetzt mal eine, weiß ich nicht, Präsentation gebaut werden für einen Investor und dann hat der Freddy gesagt, das kann ich gar nicht. Oder hat ich das glaube, dann gemacht? Ja, ich
0: glaube. Ähm als ich äh, am Wochenende die Belege für meine Steuererklärung zusammensuchen musste. <lacht> da habe ich festgestellt, das kann ich einfach nicht, ja.
1: Nee, aber man muss das ja trotzdem machen, das ist ja das Blöde, die lassen ja nicht locker.
0: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Wie ist es bei dir, was, 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 was kannst du denn nichts?
1: Also, es ist sau viel. und wenn man das mal so eingrenzt auf, ähm, also von künstlerischen zu sportlichen Aktivitäten ist das Feld sehr groß, was ich alles nicht kann. Wenn man es mal auf, aus diesem professionellen Rahmen eingrenzt, dann kann ich zum Beispiel überhaupt nicht Präsentationen bauen. Mhm. Und das sind so Sachen, die vermeide ich dann einfach. Und zwar durch sowas wie Stand-Up-Comedy. Also, ich habe mir dann beigebracht, wie man ohne Präsentation die Leute <lacht> entertaint. Warum? Damit man die Scheiß-Präsentation nicht bauen muss. So. Mhm. Aber ich bin dabei zu einem Punkt gekommen, wenn mir das hin und wieder dann doch irgendwie mal so begegnet, dass das so ein, ha, kannst du das nicht machen? Ich kann das nicht. Und dann denke ich mir so, hm, ich kann es eigentlich auch nicht, aber ich mache das dann halt. Mhm. Weil ich als Kind immer gehört habe, kann ich nicht, gibt es nicht. Und das lustigerweise, es stimmt ja nicht, aber mhm. es steckt schon ganz schön drin, sodass man sagt, hm, ja will ich nicht, stimmt wahrscheinlich, kann ich gar nicht, stimmt wahrscheinlich nicht, kann ich nicht so gut, stimmt wahrscheinlich schon, also komm, gib her. Und das, das nervt mich manchmal, weil ich könnte auch gerne lieber mal sagen, kann ich jetzt auch nicht oder kann ich kann ich einfach nicht, muss jemand anders machen. So Da komme ich aber nie an. So Deswegen <lacht> wollte ich das mal so aus deiner Perspektive lernen, jetzt nicht im theoretischen Raum, sondern auch so aus im, im ganz praktischen, wo man wirklich mhm. sagt, so puh, nee, also da musst du jemand anderen fragen, das das aber, nicht. Mehr. Aber
0: weißt du, weißt du was? Ich habe mit meinem Dad immer wieder mal die Diskussion, wenn wir uns unterhalten über sozusagen Unternehmerthemen. Und mein Dad ist ja auch, äh, also hat angefangen als Antiquitätenhändler, Kunsthändler, dann Galerist ähm, und war sozusagen sein Leben lang. Der war nie angestellt, der war immer selbstständig unternehmerisch unterwegs. Mhm. Und wir kommen dann immer, wenn wir wieder miteinander sprechen, in diese in diese Schleife rein, wo er sagt, ja, Fredrik, also ist ja alles gut und schön, was du da machst, aber ich war immer eine One-Man-Show und als One-Man-Show habe ich alles im Griff, das ist das ist so, da, da war ich immer mein, mein, mein eigener Herr und, und alles, was ich gemacht habe, habe ich wirklich auch tatsächlich, ähm, ja, da gab es keine zwei Fragen, weil ich habe es halt gemacht ähm, und bei dir gibt es halt logischerweise alles mit vielen Menschen, mit viel, viel, viel mehr Komplexität, das wäre nichts für mich gewesen. Hm. Und das Lustige, das, das kriege ich immer wieder zu hören, Absolut. Und das Lustige ist, dass ich auch jetzt so ein bisschen in Vorbereitung auf die auf die, auf die die Weihnachtsfeier heute Abend und die zwei, drei Worte, die ich vielleicht da ans Team richten werde, ich finde dieses, also ich habe für mich lange gelernt, dass ich ähm, zwei, drei richtig große Stärken habe, aber halt auch 30, 40 richtig große Schwächen und ich finde es so wunderschön im Team was zu bauen, um genau, also ganz oft am Tag merke ich, das kann ich nicht und mhm. bin dann so glücklich, dass es mindestens einen in meinem Team gibt, der das richtig gut kann. Und insbesondere und selbst sozusagen, wenn als die Gründung ganz losging, ist das halt dann Julia gewesen oder ist das Julia. Und das ist wunderschön eigentlich, die Möglichkeit, sich so komplementär aufzustellen, dass dieses kann ich nicht, klar ist aber auch nicht wichtig, weil ich kann was anderes richtig gut und genau diese Lücke füllt dann jemand, der das sehr gut kann und auch liebt und das finde ich schon einen ganz genialen Aspekt und auch tatsächlich das, warum es mich immer äh, früh schon hingetrieben hat, Dinge zu bauen im Team mit mehreren Menschen versus wie mein Dad jetzt. Alleine, hm. weil dann musst du halt auch alles alleine machen, ja, und all deine Schwächen auch selbst sozusagen ausgleichen. Und lustigerweise, wo wir dabei sind, ich habe, oder willst du noch was, willst du darauf? Irgendwie ja, bouncen? also
1: das, das ist, es resoniert total mit mir, weil ich natürlich auch die Position eines Dads irgendwie verstehen kann. Ich mhm. war auch nie angestellt, so habe auch sehr viele Sachen sehr weit alleine durchge. Ah. Durchgewurstelt muss man ja sagen, das wird ja, das wird ja dann nicht, das kriegt ja alles kein hochprofessionelles Level, aber manchmal, und das finde ich einen spannenden Punkt, ich denke mir dann oft so, ach, ich könnte so gern, weißt du, dieses, jetzt habe ich irgendwie eine Herausforderung, ich muss aus verschiedenen Pötten irgendwie Daten zusammenbringen und dann denke ich mir so, puh, jetzt muss ich wieder irgendwie einen Freelancer suchen, der das könnte, wenn ich doch, wenn ich doch bloß irgendwie, programmieren könnte, dann würde ich das gerade mir selber zusammenklimpern, weil es jetzt auch keine Raketenwissenschaft ist, aber mit dem, was ich kann, komme ich da nicht weit. Und dann denke ich mir immer so, ach, das wäre doch geiler, wenn ich es irgendwie selber könnte, anstatt jetzt mhm. wieder jemanden suchen. Aber da stoße ich natürlich an meine A-Kapazitätsgrenzen und auch immer wieder an meine Fähigkeiten. Und das natürlich ja. auch, ein hohes Frustrationslevel, was damit verbunden ist, das, das stimmt schon. Erinnerst du dich noch, wo ich dir äh,
0: am Anfang, so vor anderthalb Jahren gesagt habe, als du mich gefragt hast, wie, wie, wie geht es dir jetzt wieder so zu gründen von Null an? Und ich dir gesagt habe, es gibt Tage, an denen liebe ich das, alles alleine machen zu können und alles anfassen zu können. Es, es gibt Tage, da hasse ich es, mhm. alles machen zu müssen und alles anpacken zu müssen. Und Genauso fühlte sich das an, ähm, ähm, sozusagen, als, als als wir bei Null waren und jetzt so zwei Jahre oder anderthalb Jahre äh, fast forward merke ich, gerade wenn ich jetzt auch die letzte Woche zurückblicke, ich durfte in der letzten Woche, Marco, zumindest zu 80% Dinge machen, in denen ich richtig gut bin. Mhm. Und wo ich den größten Hebel auf die Organisation habe. Und, und und nur zu 20% Dinge, in denen ich so semi-gut bin. Ähm, und das ist, dann ist man schon auch in, in, in einem tollen Mojo, weißt du, was ich meine? Total. Also und trotzdem sozusagen, ja. und das ist nicht, weil ich nur, weil ich habe und, und trotzdem wurde alles andere, ähm, ist auch passiert. Weißt du, das ist so, mhm. das ist, das das fühlt sich extrem gut an. Das ist nicht so, ich habe mir nur die 80% geschnappt, in denen ich gut bin, und der Rest ist dann eben hinten runtergefallen, weil ich es nicht gemacht habe, sondern. Der, der, der Laden also das das ist schon ein tolles Gefühl zu wissen, man hat das sind gute Leute, die da das dann tun, während man wirklich das tun kann, was man richtig gut kann und dann einen großen Impact, den größten Impact hat das, das, fühlt, sich, das fühlt sich toll an, ja.
1: Darf ich da noch eine Anschlussfrage stellen oder wo, wo, wo wolltest du noch ähm, ja, eben drauf Ja, ja,
0: also ich würde gerne noch bei diesem Thema äh, bleiben ähm, und einen schwenk rüber zu Julia machen, aber wenn du noch eine Anschlussfrage hast, äh, go, ja.
1: Ähm, damit du das Gefühl hast, super, das läuft ja jetzt alles, also die, sagen wir mal, die Felder, die, die Prozente, die du nicht selber hast und nicht selber auch kannst, sondern trotzdem das Gefühl, aber brauchst so, okay, das läuft alles gut, weil es einfach wichtig ist, dass es läuft. Mhm. Wie viel, nenne ich jetzt mal Management Attention, blödes Wort, aber also wie viel deiner Aufmerksamkeit wirklich in faktischer Zeit hast du dann pro Person, mit der du zusammenarbeitest, also pro Woche. Wenn du so eine typische Woche nimmst, wie viel, wie, wie viel deiner Zeit verwendest du dann darauf, hier sozusagen ein Alignment herzustellen, Aha. deinen Blick mitzugeben, zurückzuschauen und zu sagen, ja cool, das finde ich cool oder so, ah, finde ich nicht so cool. Also diese Interaktion, die das erfordert, damit das dann auch so läuft in der Gesamtverantwortung, die du trägst. So, also Bauchgefühl ja. pro pro ja. pro mitarbeitender Pro Woche. Also am Ende des Tages, wo findet
0: das statt? Das findet natürlich sozusagen in den regel fixes statt und das findet in den, in den Management-Meetings statt. Und also das findet in diesen geschedulten Dingen mhm. statt, die jede Woche passieren mit den Direct Reports nah. Ähm, plus vielleicht auch äh, impulsmäßig, wenn man merkt, okay, äh, spannend, da, da, da gehe ich jetzt mal kurz hin und, 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 und sozusagen versuche, da ähm, Input zu geben. Ich würde sagen, vielleicht in so einer äh, Average-Woche so 20 bis 30 Prozent meiner Zeit. Plus, man muss halt auch einfach sagen, das ist total spannend. Ähm, ähm, man ist ja als Gründer sozusagen, tauchst du immer wieder ganz tief rein und dann bist du wieder, äh, bist du ganz weit oben. Ne? Das ist ja sozusagen, wenn du jetzt insbesondere im Fundraising, Fundraising bist ja total irgendwie ähm, äh, sehr im Big Picture unterwegs und dann tauchst du wieder tief rein und da, da, dazwischen vergehen teilweise nicht mal zwei Minuten, weil das ja. ein einen nach dem anderen kommt. Wow, Aber das, ja. das liebe ich. Ich finde das ganz, ganz und das ist eine ganz große das ist, das ist wunderbar, da, das, das, äh, man muss das mögen, aber das so kombinieren zu können, ich sage ja immer, von in einer Minute über, äh, wo stehen wir in 2027, ähm, ähm, das zu pitchen und im nächsten Call, wie sieht das Werbemittel aus für, äh, Boah, für was ich, fertig. was auch immer. <lacht> ähm, und das finde ich einfach so geil, ähm, tatsächlich ähm, ähm, da äh, im Maschinenraum und äh, irgendwie oben auf dem Ausgucksmast ähm, unterwegs sein zu können, das finde ich also das find herrlich, ich super, ja. das dich
1: das, also mich macht das fertig. Diese Rüsts, also dieses ständige Umrüsten zwischen super operational und super strategisch und super komplex und super handfest, macht mich, macht mich wahnsinnig. Aber um, umso besser, dass es, dass es dir taugt. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, den du mit, mit Julia machen wolltest. Der interessiert mich auch.
0: Ja, ich, ich wollte dir eine Frage stellen. Ähm, ähm, könntest du dir vorstellen, ähm, mit
1: deiner Partnerin, mit, mit Glory, eine Firma zu gründen, das ist eine spannende Frage. Ich würde sie mit Nein beantworten, mhm. aber nicht aus dem Grund, nicht aus dem persönlichen Grund, sondern aus dem generellen Grund. Mhm. Ich hätte gerne einfach einen geschützten Rückzugsraum, wo ich einfach die Tür zumachen kann und den ganzen Krempel nicht auch noch mit auf die Couch ziehen muss. Und wenn ich aber in so einer Situation einer engen Zusammenarbeit bin bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es null hinkriege, die Grenzen zu ziehen. Und, und dieses, ich habe eh das Problem, dass es nicht aufhört in meinem Kopf. Und wenn dann mein Gegenüber sozusagen auch noch in dem gleichen Spielfeld unterwegs ist und es da dann auch noch Bedürfnisse der Interaktion zu bestimmten Themen gibt, glaube ich, haut mir ein Schalter komplett raus und ich habe keine Chance, irgendwie mal auf, auf äh, Rest zu kommen. Ich glaube, das ist die Antwort. Also, das ist die Begründung für die Antwort. Das hat weder was mit Fähigkeiten noch sonst was zu tun, sondern das ist eine rein ego betrachtete Sicht der Dinge. Mhm. Dass ich das Setup so für mich schwierig finde, glaube ich, so ist die Antwort. Also, deswegen finde ich das auch immer wieder faszinierend, wie, wie, wie du das oder wie ihr das hinkriegt und, und dann diese komplette Verwebung von diesen Themen. Ja.
0: Ja, das, wir, wir hatten jetzt einen echten Anlass darüber nachzudenken, weil ähm, für, 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 für die Business Punk, ähm, die sind auf uns kommen und haben gesagt, hey, das ist irgendwie spannend, könnten wir da vielleicht einen Gastbeitrag oder sowas machen. Mhm. und die, da, da sind wir jetzt mit einem etwas cringen äh, Titel äh, äh, Oh, ich habe es
1: gesehen gestern im Vorbeifliegen.
0: Ja, ja, und das, der Titel Very Cringe, Very Clickbait heißt, wir haben als Paar ein Startup gegründet und lieben uns trotzdem noch. Wie kann das sein? <lacht> Oh Mann, oh Mann. <lacht> ja. ähm, aber das, das, so, also very much clickbait. Aber das Lustige ist, dass wir in dem Kontext, weil es ein Gastbeitrag, äh, Julia und ich, uns wirklich sozusagen, hingesetzt haben, eine halbe Stunde und den mhm. ja geschrieben haben, wieso, weshalb, warum. Und auch, das war der Wunsch, so ein bisschen mit Tipps für Leute, die das vielleicht auch machen wollen. Was ist denn mhm. dann, warum funktioniert das? Und es war spannend, weil in dem Kontext, wir haben uns sozusagen das noch nie so ähm, organisiert äh, gefragt, mhm. Mhm. warum. Und haben dann festgestellt, naja, seit wann machen wir das? Naja, krass, wir machen das schon ganz schön lange jetzt, weil ja auch schon bei Body Change und dann jetzt noch mal sehr bewusst bei, bei Cleverly, was wir für uns so rausgenommen haben eigentlich, die, ähm, die Magie, warum das bei uns gut, gut funktioniert, ist zum einen die, das sind drei Sachen vielleicht, also zum einen ist es die enorme Komplementarität, also dass wir sehr komplementär sind mhm. ähm, in dem, was wir können und nicht können, das passt ein bisschen auf das, was wir eingangs gesagt haben, Punkt eins. Punkt zwei, dass wir jeweils füreinander eine enorme Wertschätzung der sozusagen Leistung, Leistungsfähigkeit, des, des, des Skillsets des anderen haben in dem Bereich, was er gut, was er gut kann. Also sozusagen, ich sage ja immer, Julia ist für mich die beste Finanzerin der Welt, die mir jemals begegnet ist. Ganz losgelöst davon, dass sie meine Frau ist. Und das dritte ist, und das ist, glaube ich, aber das Allerwichtigste, ist, wir arbeiten alleine zusammen an dieser Firma. Das heißt, wir wir sind wir haben ganz wenige Schnittpunkte und wir wühlen uns tief in diese in unsere Themen in dieser Firma rein und laufen quasi alleine zusammen. Das ist vollkommen verrückt, ja. Also ähm, okay. und 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 das und das ist deshalb auch so toll, weil dadurch jeder in seinem Bereich gestalten kann. Ohne verstehst du dass das irgendwie mhm. so nee nicht so nee, so, sondern dass es ja wir 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 finden einfach äh, wir finden, ja, wir finden, wir haben einen Weg gefunden, wie wir jeweils unser Ding machen und trotzdem ähm, ähm, als Paar, wenn du so möchtest, ähm, ähm, da, äh, da, dass das gar nicht crasht. Und das ist total geil. Also wir sind einsam Gemeinsam. <lacht> Gemeinsam, einsam, okay. Gemeinsam, einsam, weil, weil wir auch jeweils, ich bin ja auch ein, zum Teil ein Lonely Wolf, wenn ich so meine Dinger ja. mache und fände fürchterlich, wenn Julia mir die ganze Zeit da reinquatschen würde und same the other way und es funktioniert. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, Zwei oder zumindest Fragen. In unserem Fall, ja.
1: Also, wo es, also wette ich, ich ein Abendessen drauf, das hin und wieder crasht, ist sowas wie Belege. Jemand ist mhm. dafür verantwortlich und der andere fliegt in der Gegend rum und sagt, ja, dieses Taxi und, ah, das Dinner und der Tankbeleg. Ja, 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 wo ist denn der nur wieder? Und dann, also, das sind ja Sachen, da kommt man ja in so einer Beziehung und, und natürlich auch in, in, so einem, in so einer Arbeitsbeziehung öfter mal an die Dings, wo man denkt, warum machst du das denn jetzt nicht einfach? Was damit? Eskaliert ja. das dann irgendwie an der Kaffeemaschine <lacht> irgendwann mal oder ist es so ein Ach ja
0: nee also zu, aus, zum einen weil also wenn man das sehr konkrete Beispiel Belege nimmt tatsächlich ist da jemand anderen gibt der sich damit mir in die Haare kriegen muss das ist nicht Julia okay ähm, ähm, so das heißt das ist der Punkt ähm, ähm, und insofern crasht es da nicht ähm, bei uns ist es eher, wenn es mal kracht, also es ist auch spannend für die Mitarbeitenden. Wir haben zum Teil Meetings, wo wir uns voll an die Kehle springen, weil äh, ich sage, ich will noch diese drei Sachen unbedingt machen und sie sagt, das geht überhaupt nicht, das, das, das funktioniert nicht und dann gibt es ein, so eine auseinander eine argumentative Auseinandersetzung und dann, okay, stimmt, hast recht, ja gut. Also, äh, nächstes <lacht> Thema und dann ist auch dann ist auch schon, dann ist auch schon gut. Also okay. das passiert, ähm, äh, das passiert, aber ansonsten ist es so, das hat sie letztens gesagt und das finde ich natürlich auch großartig, ich sage, weißt du, Fredrik, das ist, ähm, du hast so viele äh, echte echte Schwächen, ja, wo du wirklich volle Kanne versagst. Aber nichtsdestotrotz, all over, liebe ich dich genauso, wie du bist, weil du auch wiederum Stärken hast, die echte Stärken sind. Und deswegen... Nimm das jetzt nicht sozusagen, die, die, die Kreditlinie ist nicht unendlich groß, ähm, aber ich habe mich da ganz gut eingegroovt und, und da haben wir gemeinsames Mojo und das ist ganz schön. Ne? Das ist wieder dieses, ja. ähm, sie kennt die ganzen Unzulänglichkeiten und ja, davon gibt es eine Menge, ähm, aber in der Netto-Netto passt. Bist
1: du auf der Habenseite? Netto-Netto bin ich auf der Habenseite, seite ja genau, in den schwarzen Zahlen. Zweite Frage: So ein Date beim Italiener, Sonntagabend, mhm. so. Mhm. Und jetzt steht da morgen so ein Pitch und das und das und das auf der und die nächste Woche ist vollgepackt. Was ist das, was ist das Dinner-Gespräch? Gibt's, gibt's ein Dinner ohne Cleverly? Also, das ist eine super
0: Frage. Der, der, die Autofahrt zum Dinner, weil in Claro gibt es keine guten Restaurants. Das heißt, wir haben zwangsläufig immer eine Fahrt, eine Strecke, wohin, wo es vernünftiges, einen vernünftigen Italiener gibt. Das heißt, du, die, die Fahrt zum Italiener, die halbe Stunde, die nutze ich. Powermäßig, um sie, um Feedback von ihr zu bekommen auf, wie der Pitch morgen, das wäre mein Ansatz. Wie siehst du das? Also sozusagen, um, um mir von ihr Absolution zu holen auf, wie ich das geplant habe. Also das ist volle Fully Load. Mhm. Wenn wir dann beim Italiener sind, angekommen sind, dann wird ausgeknüpft, dann wird vielleicht noch ähm, äh, im Entrée gesagt wie happy wir sind, dass wir so eine Firma bauen dürfen, also eher sozusagen High Level mhm. und dann sind wir, dann sind wir Julia und Friedrich, oh. die über die Kinder, Kinder sprechen, die über was auch immer sprechen, über den nächsten Urlaub. Das heißt, dann knipsen wir die Firma ähm, auch aus, zumindest operativ knipsen wir die Firma aus ähm, und das funktioniert dann eigentlich, äh, das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Okay, da, da bist du wahrscheinlich besser als ich. Ich hätte es dann, also tendenziell eher so immer ein Stück mitlaufen und das ist natürlich ein nicht ganz so gutes, nicht ganz so gutes Setup. Deswegen finde ich es find faszinierend, dass du das so abschalten kannst. Mhm.
0: Marco, ja. ähm, ich habe äh, eine Netflix-Doku wenn, wenn du so anfängst Nein, nein, nein. Ich habe, ähm, ich habe eine Netflix-Doku gesehen, die ich dir empfehlen wollte, euch empfehlen wollte und wo ich mal kurz mit dir reindippen möchte. Mhm. Die ist nämlich extrem spannend. Ähm, die heißt Stutz. S -T -U -T -Z, S-T-U-T-Z. Stutz. Okay. Und das ist die Doku von, ähm, äh, von dem, also es ist eine Doku mit dem Schauspieler Noah Hill, der anderthalb Stunden mit seinem Psychiater Phil Stutz ähm, sozusagen darüber spricht, wie wie er ihm geholfen hat, sozusagen aus seinem Tal zu kommen und wie er ihn, ja, wenn du so möchtest, coacht. Und ja. das ist so großartig, weil das ganze Ding ist nichts anderes, in Schwarz-Weiß, als anderthalb Stunden sozusagen Therapiegespräch oh, und, habe ich. und dieser und dieser Phil Stutz erklärt, wie er als Therapeut arbeitet. Das Krasse ist, dass der selbst noch Parkinson hat, also sozusagen im fortgeschrittenen Zustand auch ist, der Phil Stutz. Der Tor, ähm, der Therapeut. Der Therapeut, genau. Okay. Und das ist auch noch mal krass, das zu sehen. Und ich, der ich ja bei diesem, diesem Thema, ich bin ein bisschen, ich, ich hatte nie einen Psychiater und, und bin so fasziniert, also ich bin so fasziniert, eingesogen worden in diese Doku und habe einfach gemerkt, so, was sind da für Praktiken und, und, und wie hat das auch dem Noah Hill, dem Schauspieler, enorm geholfen. Und die Doku hat er gemacht, auch total rührselig, weil er weiß, dass sein, dass sein Psychologe bald sterben wird. Mhm. Ähm, und er eigentlich nochmal diese Magie, äh, und das, was er so wirklich, wo er so helfen kann, nochmal irgendwie teilen möchte mit der Welt. Und Netflix mhm. hat ihm da den Raum äh, gegeben. Also eine extreme Schauempfehlung, Stutz äh, äh, auf Netflix. Äh, ich, okay, mich hat's geil. voll reingesogen, ja. Mich hat's voll reingesogen. Und das hat mir so, in mir so ein bisschen ausgelöst, wie diese Frage.
1: Steigst du jetzt doch ins, ins Therapiegame ja, ein? Aber, ja,
0: steige ich vielleicht doch ins Therapiegame ein, weil ich glaube schon, dass ähm, dass das ähm, dass das auch mir gut täte und dass es
1: auch ich. da Themen gäbe. Ähm, also es war sehr, das war sehr inspirierend auf jeden Fall, ja. Der lustige Teil ist ja, wenn man wenn man es nicht Therapie nennt, sondern Coaching, fällt es ja schon der Hälfte der Leute irgendwie leichter, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen. Inhaltlich ist es nur begrenzt also ist schon ein Unterschied, aber ähm, ist, die, die, Grundidee ist ja die gleiche so. Und, und das Helfen mit dir, dich selbst zu reflektieren und auseinanderzusetzen, ich finde das mega angenehm. Und ich glaube, es, also ich verstehe mal gar nicht, wie es alle schaffen ohne. Mhm. <lacht> so. Weil es ist so komplex, sich selber zu verstehen und zu erkennen, was man da alles in seiner, in seiner Rübe irgendwie sich zusammenreimt an Geschichtchen und, und Ding. Von daher. Ähm, finde ich so Sachen, also so Projekte natürlich auch mega faszinierend, weil es ja ein bisschen diesen diesen Dunst, diesen Negativen, ja. der da so in Deutschland drüber hängt, so wegnimmt. Also ich glaube, man muss natürlich unterscheiden zwischen Coach, Psychologe, Psychiater. Da, da gibt es ja schon Nuancen und auch unterschiedliche äh, Bedürfnisse und Herangehensweisen. Aber so das Grundprinzip, das ist ja, glaube ich, irgendwie, das finde ich schon, also Freut mich, dass, dass es dich sozusagen fasziniert oh, ja. hat. Und weil das im Prinzip so ein bisschen ja auch wie eure Selbsthilfegruppe halt nur in einem One-on-One. -on -One. Und was ich noch, also was mir ja, fehlt Ja, aber mit einem Prof, Gruppen
0: mit einem. Mit einem Profi halt, also, das ist Total, schon noch mal was ja. anderes, ne? Also, also wenn, ja. wenn ja. ja, und das, das, man hat wirklich in der Doku siehst du halt, und du weißt das ja, weil du, weil du sozusagen einen Coach hast und mit dem jetzt äh, arbeitest, ähm, die, die, ja, die haben ja gelernt, was die tun, ähm, und, 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 und das ist schon super spannend, da so einen Handwerker, mhm. ähm, Handwerken zu lassen. Äh, äh, ähm, das also, das fand ich echt, das fand ich echt, äh, ja, das, das sehr faszinierend. Und ich habe ja in Julia, ähm, die hat viele viele Jahre äh, äh, mit einer Psychologin gearbeitet, noch bevor wir uns kennengelernt haben. Ähm, und die auch, und die Julia sagt auch immer, die hat mir einen Handwerkskasten mit an die Hand gegeben, mit dem ich jetzt äh, auch mein Leben einfach besser meistern kann äh, in immer wiederkehrenden Situationen. Ähm, und das finde
1: ich schon echt toll. Ja. Wo wir bei diesem Thema sind. Ich wollte mit dir über Sucht sprechen. Oh wow. Mhm. Ich, ich bin süchtig. Nicht nach Alkohol, also glücklicherweise. <lacht> Aber ich stelle fest nach sowas wie Notifications. Jetzt habe ich ja schon den ganzen Social Media Schissel irgendwie los und bin und hab's auch geschafft, dass mein, mein LinkedIn-Ding muss jetzt auch nicht den ganzen Tag anfassen. Aber trotzdem, wenn ich in so einem, so einem Zoom-Call bin zum Beispiel, dann erwische ich mich schon die meiste Zeit dabei, dass diese, dieser Circle zwischen, ah, cool, Slack, cool, da geht was, ah, da, da kommt eine E-Mail rein, das ist ja faszinierend, mhm. mal gucken, ob da irgendwie jetzt einer WhatsApp geschrieben hat, ja, hat er, ah ja, geil, kann ich ja antworten. ah, so. Und dann denkst du, ha, fertig, und dann geht es von vorne los. Und das passiert mir. Ich habe das jetzt zwei Tage beobachtet, einen Tag irgendwie, wo ich einen ganzen Tag keine Termine hatte und eigentlich strukturiert kreative Sachen hätte machen wollen, sollen, müssen, dürfen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Also zero, nichts Produktives auf die Kette gekriegt, weil ich den ganzen Tag Ping-Pong-Tennis gespielt habe und die ganze Zeit gedacht habe, ah, da kommt was, zack und zurück und wieder los. Und dann einen anderen Tag eigentlich mehr in Meetings verbracht habe und trotzdem währenddessen die ganze Zeit hier mal geklickt, da mal geklickt. Ach, geil, eine E-Mail, da kann ich mal kurz antworten, merkt ja keiner. Es ist bescheuert, es ist wirklich wie so ein Junkie. Jetzt habe ich, und, und mein Cold Turkey mit, mit Instagram und Co., das funktioniert ja super. <lacht> ich weiß nur nicht. Wir kriegen den Entzug bei den anderen Dingern hin. Das kann ja nicht plötzlich irgendwie die Verbindung zur Welt kappen. Aber mhm. hast du das auch in der, in der Dimension oder erwischst du dich da auch bei?
0: Ähm, ja, aber auch bei Notifications habe ich ja, das ist ja auch ein Thema, an dem ich echt arbeiten muss. Ähm, vielleicht auch mit einem Psychologen. Auch bei den Notifications habe ich eine sehr selektive Wahrnehmung. Okay. Also äh, es gibt äh, Notifications, die ich durchlasse und andere, die ich nicht durchlasse. Ähm, also vielleicht nochmal
1: zurück, ich habe nicht mal Notifications, also es gibt nichts, was mich notifiziert, außer WhatsApp-Nachrichten, die kommen auf meinen Screen durch, alles andere, es gibt keine roten Symbole an den Icons, es gibt keine Pop-Up-Dinger, es gibt kein Bing, also, mhm. also aber ich bin schon so konditioniert, dass ich dann da reingehe, den Deckel mhm. aufmache und gucken muss. Weißt du, ja, das verstehe, ist das verstehe. Also ja, ja. schon eine Zwangsstörung. Mhm.
0: Ja, aber, aber also, ja, okay. Ich habe äh, bei Slack und tralala, ich habe diese Notifications an. Ähm, 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 aber, ähm, und, und, und genau, und habe dann da meinen Raster drüber und das, was ich für, für wichtig halte, da bin ich dann auch tatsächlich sehr, sehr sozusagen alerted und sehr, wenn du so möchtest, ein Stück weit addicted, ähm, aber die anderen 70 Prozent nicht. Und ähm, insofern komme ich damit halbwegs klar äh, ähm, und würde das jetzt nicht als, äh, als Sucht äh, äh, bezeichnen. Habe aber auch keine Tipps oder Tricks, wie man da jetzt von loskommen könnte an, an deiner Stelle, ja.
1: Und wenn du eine, wenn du jetzt sagen wir mal eine Stunde lang irgendwas bauen musst, was du, also keine Ahnung, deine Werbekampagne, um irgendwas mhm. Hardcore-Operatives zu machen, wie lange bleibst du dann da konzentriert bei der Sache, ohne irgendwie ins Messaging abzudriften? Bis um, es fertig ist oder, oder gibt es da schon Unterbrechungen dazwischen? Bis es fertig ist.
0: Also ich, ich mache dann, ich mach, setze meine Kopfhörer auf, mache Callplay an ähm, und, äh, und arbeite. Und, okay. äh, und äh, genau. Das, aber das, das ist dann auch, weil ich sozusagen für mich festgestellt habe, wenn ich mich einmal so rausziehen lasse, dann dauert es wieder 20 Zentral. bis 30 Minuten, bis ich da tief reinkomme. Und, das, und das, dann weiß ich, ist, dauert dieser Prozess vier, drei Stunden statt hat eine. Ähm, und das versuche ich dann da an der, Stelle, an der Stelle zu vermeiden, ja.
1: Ja, ich auch. <lacht> klappt, klappt nur mäßig. <lacht> aber gut. Ja, vielleicht muss ich einfach noch mehr ähm, Fokus-Time einbauen, auch wenn sie zwar im Kalender steht, aber dass man sie dann auch konsequent, wie du sagst, Musik an und äh, alles andere aus und dann, dann geht's los. Ich werde berichten, wie ich, wie ich mit meiner Sucht klarkomme. Was hast Sag du noch nochmal?
0: Apropos Sucht und klarkommen. Ähm, wie ähm, würdest du sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um wieder in den Kryptomarkt einzusteigen? Ist, haben wir das Plateau oh, jetzt erreicht? Spannend. Äh,
1: spannend. <lacht> ähm. Ja, nachdem, also lustig, dass, dass du sagst, nachdem du, äh, kann, kann man ja leider nicht mehr sehen, weil wir nicht mehr Video machen, aber ich habe, ich, ich habe hier von den Menge unterschiedlichen, unterschiedlichen Krypto-Projekten, in denen ich äh, quasi eingetaucht bin, zeitgleich alle Ledgers, die jahrelang versprochen wurden, also hey, äh, das ist eure Hardware-Wallet und passt bloß auf eure Assets auf und wir schicken euch irgendwann mal ein Ledger, kam jetzt. Alle auf einmal aufgrund der ähm, aufgrund dieser FTX-Börsensituation so. Also von daher ähm, ist ein bisschen, ist ein bisschen Ruck in, dem, in der ganzen Szene. Das ist ja lustig. Das, also habe ich mir auch die Frage gestellt. Ähm, also, es ist, ist auf jeden Fall sehr cold da draußen. Und wenn du, wenn du anschaust, so ein Tim Ferris zum Beispiel, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der zieht ja gerade sein erstes eigenes NFT-Projekt jetzt dann aus dem Hut, nachdem er da irgendwie länger dran äh, gebastelt hat, in einer Zeit, die, die ist eigentlich auch schon wieder Harakiri, das zu machen. Und das finde ich schon wieder so sympathisch, dass er sagt, oh, pf, mir egal, ich mache es ja auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich mache es halt, weil es irgendwie als Projekt cool finde und los geht's. Ähm, deswegen finde ich es umso spannender, also jetzt gar nicht wegen, wegen, wegen seinem Projekt, sondern also man muss ja eigentlich rein in so Sachen, wenn alle anderen Scheiße finden. Weil, also wenn es wieder hypt, falls es jemals wieder hypt, ähm, dann ist es ja wieder genauso blöd wie beim letzten Mal. Also die Frage ist schon, macht es jetzt Sinn? Und womit ich mich gerade konkret auseinandersetze, ist irgendwie bei, bei Ether irgendwie zu staken, also das heißt, deine Assets da zu hinterlegen und wie so eine Art, ja, du bist dann so, Validator nennt sich das, also du, du bist dann einer, ein Teil dieses Netzwerks und, und sorgst dafür, dass es sicher bleibt, so kann man das vielleicht zusammen, und dafür kriegst du eine Art Zinsen, So, mhm. die kriegst du natürlich auch wieder in Krypto. Das halte ich für ein durchaus valides Modell, wobei natürlich, es bleibt einfach brutal volatil und die Frage ist schon, ob Leute in absehbarer Zukunft wieder zu so einem, ja gut ich brauche das Geld nicht und ich baller das dann jetzt mal in Krypto wenn die Butter irgendwie so teuer geworden ist und die mhm. Energie und Co also ich glaube man muss, man muss schon mit einer langen deutlichen naja, quasi Dürrephase rechnen und auch aushalten können und wenn wenn man das so sieht dann glaube ich ist es schlau wie bist okay. denn du wie ist, ist das denn
0: als Anlagetipp jetzt also, also man sollte jetzt <lacht> auf gar keinen All in, all in Crypto, sagst du jetzt,
1: für alle Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja, wer, wer jemanden verklagen will, ist auf jeden Fall beim Freddy Gold richtig, weil <lacht> ich, 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 ich bin es nicht. Nee, ich sage nur, ich habe für, hab für mich irgendwie immer noch eine Faszination für diese Technologie, weil ich es irgendwie mhm. einfach dann doch spannend finde. Ähm, also die Alternative dazu sind ja in Teilen Banken. Wenn ich sehe, vor sechs Monaten habe ich mit meinem Banker gefeitet, dass er mir nicht irgendwie so viel Geld als Zinsstrafzahlung irgendwie ja. aufs Auge drückt. Und wo man jetzt dann werden dir die Sparkonten gekündigt und dann ja, wir haben jetzt hier alles fällig gestellt und wir so also rechts und links richtig rabaukenhaft über den Standstreifen gefahren und jegliche Deals von Konten, die man seit 30 Jahren hatte, gefühlt irgendwie über den Haufen geworfen. Sechs Monate später so, ja, hey, die Tageszinsen haben sich geändert. Also wollen wir nicht mal, wollen wir nicht mal wieder was machen? so dann denkst du auch so, gut, da also, kann er ja nichts für. Aber dieses ja, ja. Institutionsgame ist ja schon auch ganz schön so, hm, weiß ich nicht so genau. Und da finde ich Krypto irgendwie fairer. Also es bleibt ja. eine Technologie und die ist relativ wenig gut oder schlecht gelaunt. Die macht einfach, was sie macht. Und dann kann jeder für sich selber irgendwie denken, was man draus denken will. Also ich, ich mag das weiterhin, aber Denkst du konkret drüber nach? Hast du was gemacht? Nee,
0: naja. naja, Ich, ich habe nichts gemacht und will nichts machen. Ähm, äh, wie, weil sozusagen, wie wir, wie wir so ein bisschen auch besprochen haben, äh, wie wir ein bisschen besprochen haben, das ist ähm, am Ende des Tages, ich, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen und ich glaube, man müsste sich damit beschäftigen. Ähm, Total. Und, das, und, 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 und es, es hypt mich auch nicht, ich wollte nur mal sozusagen dich als, äh, ja, sozusagen noch äh, viel näher dran als NFT-Holder und so nochmal fragen. Eine andere Sache, weißt du, was mir begegnet ist ähm, im Restaurant hm. vor drei Tagen? Die Luca-App die Luca ist mir begegnet. Sagt dir oh. die
1: Luca-App noch was? Ja, ich habe, also ich kann mir vorstellen, wo sie die Begegnung ist, weil ich, weil ich glaube, die machen jetzt einen auf Zahlungs-App für die Gastronomie. Ja. Ich habe es noch nicht live gesehen.
0: Ja, und ich habe es live gesehen zum ersten Mal. Also ich kannte die Luca-App ja als die Luca-App, ne, die Corona-App ja. so. Und jetzt war ich in einem Restaurant hier mit meinen YPO-Jungs und das war eine relativ äh, voluminöse Rechnung. Ähm, also zumindest mehr als 50 Euro. Schön gesagt so und dann kommt der Kollege da in so einem französischen Restaurant ob ich den zahlen wollte ich so ja klar äh, mit Karte und sagt ja, Sie, und dann volle Promotion warum zahlen Sie nicht mit der Luca App die die übernehmen 10% der Rechnung und wir kriegen ja. sogar noch mal zehn Trinkgeld alles gezahlt von der Luca App und ich so wow und dann hat er so ein Handy hingehalten und es ging auch sehr seamless und diese 10%, die die Luca App übernommen hat war nicht wenig äh, entsprechend mhm. Und die Incentivierung äh, des, des Restaurantbetreibers ist scheinbar auch groß, sonst hätte der das ja nicht so auf mich drauf gepusht. Klar. Und dann habe ich mir gedacht, ja crazy, äh, wenn du das jetzt äh, sage ich mal at scale dir überlegst, 10% überall, ähm, da, dann muss es denen gut gehen oder die müssen die finanziellen äh, Mittel haben, um um das machen zu können, weil das ist ja jetzt nicht wenig.
1: Das ist ja eine Wette, also ich kenne die handelnden Personen nicht, aber wenn man da so drauf schaut, gibt es ja irgendwie, du, du hast natürlich eine Customer Base, also du hast eine Install Base, die ist massiv, mhm. weil du durch dieses Corona-Ding es ja da geschafft hast, auf so viele Geräte zu kommen, wie wahrscheinlich du mit so einer Endkunden-App im vergleichbaren Zeitraum einfach chancenlos gewesen wärst, auf mhm. diese Dinger zu kommen. So, Jetzt hat, mhm. haben alle eine App, die, die nichts mehr, mehr kann, was irgendeiner braucht gerade. Jetzt ja die Frage, was machst du jetzt aus der, aus der Install-Base? Von daher ist das ja schon. Also richtig schlau wäre es, wenn es von Anfang an so gedacht gewesen wäre, diese Corona-Geschichte als Quasi-Carrier zu nutzen, um die Install-Base zu machen. Weiß ich aber nicht. Ähm, Nun, und jetzt musst du dich fragen, gut, jetzt habe ich diese ganzen Installs, was kann ich denn daraus machen? Und wenn es schon mit der Gastronomie connected ist, dann dich auf den Zahlungsstream zu setzen, klingt jetzt erstmal nachvollziehbar. So. Und jetzt musst du ja sagen, okay, wie kriege ich den Shift hin von, die Leute denken, ist eine Corona-App, zu, ah, cool, ich kann damit auch zahlen. Mhm. Musstest du einen Account anlegen oder nee. noch dein Payment hinterlegen?
0: Alles das, was du sagst, war in der Praxis gar nicht da. Ich musste, ich hatte nie die Luca-App. Und und bei mir hat sich deswegen und ich musste auch keine Luca App downloaden, sondern das war auf dem ähm, das war auf dem ähm, Device von dem Typen, der hat einen Mobile Device dabei gehabt, der Kassierer und das war dann die Luca App und dann habe ich da meine Kreditkarte da hingelegt und dann hat er mir ein Ding geschickt und das habe ich bestätigt, also es war es hatte nichts das hatte nichts mit der Luca App zu tun, die ich nicht auf meinem äh, auf meinem Handy hatte, sondern es war total separat, aber in drei Klicks war es dann bezahlt.
1: Ah, okay, also, weil die haben ja auch die Customer-Base bei den Gastronomen. Also, und wenn du dir anguckst, wie wie schwierig es ist, bei Gastronomen eine Durchdringung hinzukriegen, also für, ähm ja, das mag, sein. das mag sein. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, ja, die,
0: also 10% von allen Rechnungen, die du drin bist, ist vielleicht am Tag eine halbe Million Euro, vielleicht eine Viertelmillion Euro. Also das ist doch nuts, das zu machen. Wie viel Funding musst du haben, ähm, um dir leisten zu können, dass egal mhm. wie hoch die Rechnung ist, uncapped, ich habe ihn gefragt, wenn wir jetzt hier für 3000 Euro gegessen hätten, ja, dann hätten die 300 Euro übernommen. Also, dass du, dass, das das dass, dass, du, dass die da ancap das einfach so querfinanzieren können, what ja, for? Ja, das ist interessant,
1: also die Akquisition von so einem Gastronomen, würde ich sagen, erfahrungsgemäß liegt bei 1200 Euro, also bist mhm. du so ein Gastronomen on kriegst auf so eine Art B2B-App, die dann irgendwas mit Zahlen übernimmt, mhm. so. Und, und das kannst du natürlich jetzt ein bisschen umrechnen, wenn du sagst, okay, wenn der dem irgendwie eine Incentivierung zukommen lässt, warum auch immer der das dann, also, dass er die, 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 die Installbase, die er schon als Gastronom hat, für den Gegenpart deiner, also Luca-App, der musste ja quasi auch nachweisen, so, die haben alle bei mir eingecheckt, deswegen ja. hat der ja wahrscheinlich auch die Installation. Ähm, das ist schon Geld wert, den zu transferieren. 10 Prozent und der kriegt auch noch was, finde ich natürlich schon ganz schön massiv. Da wettet schon jemand ganz schön offen ah. auf einen durchaus interessanten Payment-Ding und jetzt auch nicht so, dass Payment in der Gastronomie jetzt nicht, also, also. ist jetzt auch nicht schon recht umkämpft und gibt es jetzt auch schon einige Player, die das eine ganze Weile machen und auch so, ah, hm. wäre jetzt keine Wette, die ich mit VC-Geld eingehen wollen würde, aber müsste man sich mal angucken, wer da Wer da gewettet hat, also das ja. ist auf jeden Fall nee, auf jeden spannend. Ich habe danke
0: ja, gesagt, also danke Luca App ähm, für, für diese 10%. Das
1: macht ja schon wieder Werbung, das gibt es gar nicht.
0: <lacht> <lacht> das, äh, das, äh, das, hat, äh, das hat mich gefreut. Ich habe mal eine Frage, ich hatte so halt, einen kleinen… Äh, ja, ja.
1: Du musst jetzt kurz deinen Jingle machen, weil wir müssen ah, grüßen.
0: Warte, okay, warte mal, warte mal.
1: Ding, 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 ding. Okay, ich glaube, der ist neu. Aber den mag ich. Also, wir haben ja diese lustige Grüße gehen raus-Kategorie spontan erfunden und sie funktioniert richtig gut. Denn wir kriegen auf Anfrage mit dem geheimen PayPal-Account, der nicht öffentlich zugänglich ist, 5 Euro für Grüße von nur Personen. Weil es ist natürlich nicht so, dass wir hier Werbeslots verkaufen, sondern wir machen das so ein bisschen wie früher im Radio. Wir grüßen Leute, die wir meistens auch kennen und vielleicht. Kommen sogar irgendwann mal Leute, die, die wir gar nicht kennen. Dieses Mal wollen wir. Hey, stopp, 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 stopp! Wir müssen, ja.
0: Du musst, du hast das erklärt. Du, du musst, nach dem Erklären kommt der Jingle und nach dem Jingle kommt der Gruß. Das ist ja die Sache. Also, so, okay, also jetzt, okay, jetzt hast okay. du erklärt. Jetzt kommt der Ding, 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 ding,
1: ding, ding, ding. Grüße gehen raus an Philipp Glöckler, nicht zu verwechseln mit Philipp Glöckler vom Doppelgänger-Podcast, der sich natürlich es nicht hat nehmen lassen, uns direkt wolle 5 Euro auf den Paypal-Account zu übertragen und deswegen sagen wir ganz herzlich Danke und grüßen wahrscheinlich einfach auch beide Philips, weil das war im Preis drin. In diesem Sinne viele Grüße und Jingle out! Viele Grüße auch von mir. Ding,
0: ding, 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 ding. Okay, also das wird. Das wird, eine,
1: das wird eine heiße Nummer. Also wer weiter den Freddy singen hören will Uff. im Willen-Jingle-Game, der äh, kann uns eine Nachricht schreiben. Und äh, ja, am besten auf LinkedIn oder so. Und dann gibt es den geheimen PayPal-Code und äh dann gehen die Grüße auch an euch raus.
0: Wahnsinn, bei uns rollt der Rubel. 5 Euro pro Folge. <lacht> Vielleicht können wir auch mal
1: zusammen bald zu dem, zu dem leckeren Franzosen, von dem du gerade berichtet hast, können wir ein bisschen leveragen mit der Luca-App. Ja, Aber da müssen wir noch ein bisschen sparen, wahrscheinlich, wenn die Rechnungen voluminöser ausfallen, so wie du das berichtet hast. Voluminöser. Sag Ende, mal, ähm, nächsten, Ende nächsten Jahres können wir es uns leisten. Ende
0: Franzosen. nächsten Jahres können wir es leisten. Eine schöne Currywurst hier in Berlin. Du, ähm, ich möchte mal mit dir über Vorbilder sprechen ähm, mhm. und ob du Vorbilder hattest oder hast. Denn ich hatte einen kleinen LinkedIn-Beef. Es gab irgendeinen Dude, der hat äh, vier Forbes-Titel, wo sozusagen gescheiterte Unternehmer drauf waren, also hier der von WeWork, der von FTX und dann die Tante mit, den, äh, mit, äh, mit dem Medizinprodukt wo man angeblich, ja, weiß schon, ja. genau, und hat, hat dann, äh, hat diese vier Forbes-Titel da irgendwie gepostet als Bild und gesagt hat, wir müssen aufhören, ähm, ähm, Unternehmer und Unternehmen zu vergöttern, äh, die äh, am Ende des Tages alle nur in die eigene Tasche wirtschaften und äh, aufhören mit diesem glorifizieren. Mhm. So, Worauf ich in, ich geschrieben habe, nee, wir müssen viel mehr glorifizieren ähm, ähm, als weniger, weil ähm, ich es traurig finde, dass äh, in der jungen Generation nur Sportler, Popstars und Schauspieler die Stars sind, ähm, aber Unternehmerinnen und Unternehmer, die Großartiges leisten, äh, insbesondere bei uns in Deutschland überhaupt gar nicht äh, sozusagen als Vorbilder dienen oder viel mhm. zu wenig als Vorbilder dienen. Und ich persönlich ähm, habe tatsächlich meinen Weg rein in dieses Feld auch gefunden, aufgrund und dessen, dass es für mich deutsche und amerikanische Unternehmervorbilder gab. Und ich finde, das Thema Vorbilder ähm, ist eigentlich eines ganz wichtig, ein ganz wichtiges. Und ich habe für mich jetzt lately nochmal festgestellt, ich dachte immer, dass ich früher, als ich jünger war, Marco, Vorbilder hatte. Mhm. Und muss feststellen, jetzt mit meinen mittlerweile ähm, alten 43 Jahren, dass sich das nicht verändert hat. Ich habe immer wieder Menschen, ähm, Vorbilder, wenn du so möchtest, die mich inspirieren, partiell. Also wo ich mir zwei, drei mhm. Sachen rausnehme und, und das dann sozusagen kombiniere und was mich dann tatsächlich irgendwie nach vorne bringt. Und deswegen, ich mag dieses ähm, Vorbilder-Thema und halte das auch für wichtig ähm, ähm, und, ähm, und wollte mal gucken, wie du da drauf, äh, ist das ein Thema, also hast du auch Vorbilder, wie siehst du das äh, mit dem Thema, mit dem Thema wie guckst du da drauf?
1: Also hatte ich auf jeden Fall früher ne, früher ein bisschen aus einer anderen Ecke, auch, auch mehr aus dieser Unternehmer-Ecke. Mhm. Ähm, Klar, in der Zeit, in der sozusagen wir aufgewachsen sind, ist so ein, so ein Steve Jobs, Bill Gates, also der Weg nach vorne, Bill Gates war schon irgendwie, da war ich vielleicht sowas wie 16 oder so. Das war schon was, wo, wo ich fasziniert war und auch so eine Steve Jobs-Geschichte, das war schon auch immer so, diese Präsentationen und diese, diese Produktverliebtheit und Detailverliebtheit, so, also das fand ich Wahnsinn irgendwie. Mhm. Je länger du dich natürlich dann auch mit den handelnden Personen beschäftigst, desto mehr merkst du so, okay, so als ja. Mensch in Summe mhm. total ganz so sein wie der, pff, schwierig, ähm, also will man nicht, aber partiell wahrscheinlich schon so. Also im Prinzip so si sich inspirieren lassen von den einzelnen Facetten davon, ich finde, das macht man auf jeden Fall und das finde ich auch, das finde ich auch gut. Also wenn keiner sich mehr inspirieren lässt, dann passiert da auch nichts. So, also mhm. weißt du, ich lese sau viele Bücher oder, oder schaue mir auch Dokumentationen an und denke, mei, das ist ja ganz geil so, was will, also wie würde ich das machen? Und dann passiert ja erst was, dass man ins Handeln kommt aus dieser, ah geil, das könnte ja auch, also es ist natürlich auch so ein bisschen Nachahmerstreben, muss man natürlich dann auch schon für sich selber realisieren, dass man nicht diese Person sein will und dass man nicht das nachmachen will idealerweise, sondern dass man das für sich übersetzt und sagt, okay, cool. Der hat das gemacht, obwohl es ihm irgendwie ganz hart einen Gegenwind gegeben hat und hat es trotzdem gemacht. Das ja. finde ich faszinierend. Lass mal, lass mal überlegen, was heißt denn das für mich? so Von daher finde ich das schon gut. Glorifizieren per se finde ich immer schwierig, weil wir sind halt alles keine Heiligen, ja. sondern am Ende auch immer nur Menschen so. Und na, die Kritik, die da natürlich ein bisschen drin steckt ist, und Da muss man, finde ich, ganz schön differenzieren. Also in der, in der Gruppe, die du da gerade aufgezählt hast, sind halt einfach Betrüger. Punkt. Daran ist auch nichts geil zu finden. <lacht> also die haben halt einfach das, das Geld anderer Leute veruntreut. Da endet die Geschichte. Das ist n, das Null geil. Ja. Und da, das kann man doch nicht schön reden. So, und das ist einfach doof gelaufen. Das andere, so ein WeWork-Typ. Hm.
0: Ja, und auch ein Uber-Typ übrigens. Also da war Uber, da war WeWork, dann war der FTX und dann war die Tante. Mhm. Und, und, und dann sozusagen äh, Titel war Schluss mit dem Personenkult. Alles, alles Räuber. Und das finde ich halt in, auf vielen Ebenen zu billig, weil Uber Total. ist immer noch eine große Company, die, die funktioniert. WeWork ist immer noch eine, also die haben die, die beiden zumindest haben echte Companies aufgebaut. Ja, dabei auch ein bisschen schlawinermäßig unterwegs, wir sind safe. Ähm, ähm, aber meines Erachtens nach äh, dann sozusagen per se zu sagen, äh, wir sollten keine... Personenkult-Vorbilder mehr haben, weil da gab es jetzt Einzelfälle, wo dann, klar, ein Forbes-Magazin zieht dann so jemand aufs Magazin hoch, der lässt das mit sich machen, why not? Ähm, aber trotz alledem, ich habe zum Beispiel das ganz konkrete Beispiel, äh, den, äh, den Oliver Samba. Hm. Als, ich, äh, als ich mein erstes Startup gegründet habe, 2011, war für mich der Samba ein totales Vorbild. Weil ich das so, ich, ich hatte den nie getroffen, aber der war ja in diesen Jahren, 2018, 19 2011, war der all over the place. Und ich fand das so geil, wie so ein Typ ähm, äh, amerikanische Geschäftsmodelle, äh, eBay und Co., so smart, zack, hier kopiert und hochgezogen. Das hat mhm. mich als damals 28-Jähriger inspiriert, zu sagen, was macht der, was für eine Uni hat der studiert. Dann habe ich den im Kontext von Body Change auch zweimal getroffen, dann war ich schon deutlich uninspirierter. Ähm, 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 aber erstmal, erst äh, hat das sozusagen gelangt, gereicht, um bei mir einen Funken ähm, äh, entstehen zu lassen. Ähm, Punkt. Und das finde ich auch voll in Ordnung. Und dann sozusagen diese Gleichmacherei, nein, äh, äh, Rocket gab 6000 Mitarbeiter, warum wird denn jetzt einer da so hochgehoben? Ja, das war halt the, the, the guy und das finde ich auch dann an der Stelle in Ordnung, wenn man es halt differenziert betrachtet, wie du auch genau sagst, ähm, ähm, hat das, glaube ich, trotz alledem eine Funktion, ähm, singulär Menschen, die sich vielleicht mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, in irgendeiner Form zu, mal zumindest zu attracten.
1: Also, und was du natürlich dann, das ist auch lustig, kann man so ein bisschen auch wieder aus dieser psychologischen Perspektive vorhin, vorhin betrachten. Die Leute auf den Covers und ob es jetzt männliche oder weibliche DarstellerInnen sozusagen sind, wirst du wahrscheinlich alle mit einem bestimmten getriebenen Dasein irgendwie finden. Also mhm. die haben ja auch, also die haben einen Antrieb, also sind sie auch irgendwo getrieben. Das ist jetzt aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive und wenn du wirklich den ganzen Mensch betrachtest, sicher in Frage zu stellen, aber es hat auf jeden Fall eine Energie. So, und die, die, die zieht und manchmal, wie in so Falle von, von Rocket, die zerrt Leute auch irgendwo hin. So, das ist, wie gesagt, nicht, nicht kritikfrei zu betrachten, aber es ganz zu ver Also, wir sind ja halt nicht alle gleich und ein paar braucht es halt auch, die ein bisschen vorwegpreschen damit auch ein bisschen was passiert. Es wäre natürlich schöner, wenn wir irgendwie vielleicht ein Ticken andere, also quasi andere Sachen feiern würden. Also nicht ja. dieses, ah, der nächste AAA und Superfinanzierung und noch ein Exit, weil dieses, ich finde, man sollte da Leute feiern für, hey, der hat sein Unternehmen jetzt 56 Jahre und macht es immer noch und findet es immer noch geil und will es auch nicht verkaufen, sondern will es seinen Kindern geben und die haben vielleicht sogar Bock drauf. Lass doch mal mhm. den feiern oder sie feiern, weil das ja. finde ich irgendwie viel spannender als dieses, hey, jetzt habe ich lange durchgehalten, mein Unternehmen hochgeballert und glücklicherweise verkauft, aber also ich glaube, man muss was anderes feiern, würde aber dennoch die Leute sozusagen feiern mhm.
0: wollen. Ich war, ich war gestern auf einem Event, das hieß aus bester Familie. Da wurden die 100 besten Familienunternehmen gekürt in so einem Buch hm. von die Zeit okay. zusammengefasst. Und da waren dann auch viele von denen da. Und dann wurde natürlich dann festliche Rede gehalten und so weiter und so fort. Und dann als Teil der Rede war so, ja, diese tollen Unternehmer und Unternehmerinnen, alles Familienunternehmer und Unternehmerinnen, mhm. sind wie Scheurehe. Man sieht die ah, sozusagen nie auf der it. Lichtung. Ja, ja, ja. Aber sind großartige Unternehmer und Unternehmerinnen. ja. Punkt. Plus, ich hatte, habe ja das Vergnügen, einen Philipp Hauster, der jetzt Termondo seit zehn Jahren aufbaut und einen Jochen von Flixbus, der, der Flixbus vor zehn Jahren gegründet hat, mit denen im engen Austausch sind. Und das sind für mich auch zwei ganz großartige Unternehmen, die Unternehmer, die, die so im, auch im stillen Kämmerchen ihre Unternehmen aufgebaut haben. Und wenn ich die jetzt mal alle in einen Topf schmeiße, ja, also diese, mhm. diese, diese zwei Startup-Gründer an der einen Seite und, und, und auch die großartigen Familienunternehmer und Unternehmerinnen, ähm, das sind die, von denen ich glaube, die müssten mehr ähm, sozusagen auch Präsenz bekommen, weil das ta die tatsächlich Vorbildfunktion haben, ähm, weil die was Tolles gebaut haben, aber, aber sozusagen nicht äh, der Aufmerksamkeit wegen äh, irgendwas ja. machen. Und das finde ich sehr inspirierend und da, da kam ich ja her, finde ich es eigentlich einfach schade, dass mit so einer großen Selbstverständlichkeit Fußballer, die auch oftmals fragwürdige Nebentätigkeiten und private Themen haben, ähm, sozusagen gehypt werden und und und, und, und wie Popstars äh, zelebriert und sozusagen diese Kategorie Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, ähm, nicht und, und ich glaube, wir sollten nicht aufhören damit, nur weil es drei, vier Negativbeispiele gab, sondern ich glaube, wir sollten in Deutschland eher äh, das fördern und auch stolz darauf sein und das auch zeigen und dem auch Fläche geben, weil da gibt es ganz tolle und inspirierende äh, Menschen da draußen, die das tun.
1: Und wir brauchen
0: das. Also ich glaube, Und, und das ist, wir brauchen das. Das ist kein das Selbstzweck. Ist wir brauchen eine, das, ja genau.
1: Ich glaube, es ist auch die also die, die Antwort auf viele Sachen, wo, wo immer alle auf die Politik gucken, hat man ja durchaus irgendwie auch gesehen. Politik ist sicher wichtiger Rahmengeber, aber halt auch nicht, die lösen auch nicht alles. Sonst können sie auch nicht. Und dafür braucht es halt eben dieses UnternehmerInnen-Dasein. Und das muss es muss schon auch weiterhin Spaß machen und cool sein, damit es halt auch gute Leute weitermachen, Sonst passiert einfach nichts.
0: Ja, Übrigens, äh, ganz lustig, du weißt ja, ich bin ja sehr großer Fan ähm, von dieser Kategorie 30 unter 30, 40 unter 40, das ist ja so ein bisschen, das ist ja was, wo ich sage, das ist das ist schade, dass ich das nie geschafft habe, ja. ähm, aber ähm, jetzt muss ich sozusagen dir mal ein bisschen hier eine lange Nase ziehen, äh, wir wurden ausgezeichnet, mein Lieber, also ich persönlich nicht, aber Cleverly wurde ausgezeichnet und zwar, jetzt halte ich mal fest, ja. auf dem London Global Innovation Impact Summit, Mhm. sind wir gewählt worden unter die 200 Most Important Education Startups aus Europa. Und okay. in der Kategorie Tutoring, damit muss ich mich noch mal ein bisschen anfreunden, sind wir neben GoStudent das einzige deutsche Unternehmen, was in diese Kategorie geschafft hat. Wir sind also jetzt in den Top 200 äh, angekommen im Education Space in Europe. Und da muss ich sagen, macht mich sehr stolz. Keine Ahnung, wer das zusammengestellt hat. Ähm, ähm, Vor allem auch aber von
1: wie vielen? Weiß man noch? <lacht>
0: Ich glaube, es gibt etwa 200 Millionen Education Startups in Europa. Ja, in
1: Europa auf jeden Fall.
0: Insofern in der Kategorie
1: <lacht> Tutoring. <lacht>
0: Gibt sicherlich, ich würde denken, so grobe und Daumenkoll 20.000 ja. ähm, und da jetzt Davon, reinzukommen. Ja, also, ja.
1: Man, <lacht> muss nur, man muss nur die Nische klein genug schneiden, dann ist man immer der Größte. das ist, äh,
0: Finde ich jetzt ein bisschen despektierlich von dir. Ja, nee, nee, ich nee, hätte, ich war eine generelle
1: Aussage. Ich, war, ich gratuliere natürlich hervorragend zu diesem international anerkannten Auszeichnungsding. Also damit kannst du dir alle 30 unter 40 und 40 unter 100 in die Haare schmieren. You made it, my ja, Lieber.
0: In, in London, I made it in London, ja. Also, ja. Äh, großartig. Ich würde sagen,
1: let's call it a day. Das war wieder ein sehr illustrerer Austausch. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und wünsche dir eine, ja, entspannte, einen entspannten Tag und eine illustre Feier heute Abend. Ich bin sehr gespannt, was du berichtest.
0: Äh, vielen herzlichen Dank, lieber Marco. Auch dir ein wundervolles Wochenende. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.